0: 1988年深秋，吉林省长白朝鲜族自治县某联办深厂的老好头领来了一个40岁左右的陌生人。老好头是联办深厂老户，这次他到浑江市，也就是今天的白山市，办完事住店时遇到了一个衣着不整、面色憔悴的住客。因为同住一屋，闲谈中知道这个长着络腮胡子、挺能讲的店友是黑龙江人，来这儿找活干。老好头问他有身份证吗？他说没有。问他具体叫啥名？他说他叫刘毅。又说他是一步一步走到这地方来的。老好头开始不相信，但刘毅说这是真的。两千多里地，他顺着铁路一步步来到了大栗子鸭绿江，才知道中国地界到此就到头了，又反了回来。欢迎收听由小东播讲的《吉林长白逃亡十年行程万里》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。老好头问他：“这一路你又没找点活干？”刘毅说：“找了，都不合适。”他问刘毅：“那你都会干啥活啊？”刘毅就说了一大串，包括泥瓦匠、木工和钣金。老好头又续上一支烟说。这些活在山里都不大用啊，管理参你明白不？刘毅知道他指的是人参，管理参他真的不懂，就说啊不明白。那老好头又问，他告诉你能干不？热心肠的老好头看出刘毅是个精明人，果然他答道：教我肯定能干好。嗯，那就行。老好头很宽心。第二天一早，刘毅就跟着老好头上了开往长白的长途汽车。刘毅这人干啥活都挺地道，不仅能吃苦，还能跑山，甚至比当地人都强。打猎、采蘑菇、挖草药，没他不会的。枪法还特别准。到了第二年，手里就由来时的空空如也，变成了有三万多块钱存款的万元户。这在当时，在连办身上够得上是一个大粮户了。经济条件的宽裕，使刘毅有机会接触到当地的许多女性，其中最有几分姿色的，要数二十五六岁的徐某。开春的时候，徐某跟着刘毅上山刨药材，结果不到中午，这一男一女就刨到了一起。两个人一番巫山云雨之后，徐某啥也没图，对刘毅就扔下这么一句话：“跟我有了这事儿以后，你就不许再跟旁人了。”刘毅答应了，也提出同样的要求。那。你也不能再跟别人了，徐某说：“你放心，你这么好又有劲儿，我跟旁人还有啥意思？”几年下来，刘毅不仅买了牛拴了车，还置办了单管猎枪和猎狗，就缺个屋里守家望门的女人了。但他不想结婚，有的是女人属于他。有时进山打猎十天半个月不回来，刘毅就像个野人似的，吃住在原始森林里，从不迷路，更饿不死。所有这些能耐都让人不敢小瞧。邻居张某和他住的是门挨门，多次跟他一起合伙，然后把打到的猎物拿到老丈人家，说是卖了钱，两人再平分。可是几次都食了言，两年多了没给刘毅一分钱。后来刘毅找张某要账，张某不给，从此两人就结下了仇疙瘩。不久，刘毅花八百块钱买的猎狗让人要死了，刘毅怀疑是张某干的。因为他头一天傍晚看见了张某的老婆隔着板障子给他狗扔过来半俩馒头，半夜狗就死了。这一夜，刘毅几乎是一宿没睡呀、啊。在这里，哪样都好，就是没有正式户口，被称为“臭盲流子”，处处受人欺负，甚至被人打肿了脸，还要强迫自己挤出个艰难的笑，向人家赔礼道歉。但这一次，他不想忍了。他此生最心爱的物件，一个是枪，一个是狗。第二天，刘毅去问他们，两口子死不承认，双方对骂起来，最后不分胜负，各自收兵。此后，刘毅表面上是不动声色，心里却有本账。还有个李某，也好占小便宜。有一次去刘毅家借身场寄存在他家的一块汽车毡布，说是晒土豆。几个月之后，刘毅跟李某索要，李某把毡布卷着送了回来。刘毅一瞅，坏了，问他：“你怎么给搅了呢？”李某说：“他绞开做枪套的和子弹袋了。”刘毅不满：“这是你的吗？”李某说：“那是你的吗？”刘毅火了：“不是我的，人家寄放在我这儿，不得朝我要吗？”他眼露凶光，但关键时刻，他想想还是算了。不过在心里也给这个人记下了一笔账。1992年春天，刘毅碰上了一件让他最无法忍受的事儿。那天他上山找药材。无意间发现，在树林里有两个光着下身的男女在野合，不看不要紧，一细看，那女的竟是他的情妇徐某，另一个更让他不敢相信，就是邻居16岁的儿子金某。当晚，刘毅找到徐某：“白天你干啥了？跑天麻了？咋的？哼，我也去跑天麻了，还看见有两个人。”徐某不吭声了。刘毅说。你不让我跟旁人胡扯，你却跟旁人胡扯，还是跟小孩？徐某恼羞成怒，反唇相讥道：“我跟不跟旁人胡扯咋的？你是我啥人？我爱跟谁跟谁，你管得着吗？”刘毅大怒，隐藏已久的本性又暴露了，他上前一把掐住徐某的脖子，自己的嗓子也变了声调：“我咋管不着？你看我能不能管得着？”徐某顿时被掐得眼冒金星，呼吸短促，脸色绯红。你掐死我吧！死在你这样男人手里，我不后悔。”徐某断断续续地说。刘毅并不想要他的命，只是一时兴起，出口恶气。见徐某软下来，又不张扬，还说出这样一番话，掐着他的手也放缓了力度，直到最后罢手。但是在刘毅心中，自己的花被人家踩了，而踩他花的竟然是个乳臭未干的孩子，他怎么想怎么别扭。刘毅大吼一声：“他还敢祸害我的牛！”然后就掉头消失在夜色中。如果说这件事是个导火索的话，那么那个16岁男孩就成了这个导火索的火种。第二天，小男孩拿着镰刀上门去找刘毅。别看他只有16岁，个子已经有一米七八了，气势还挺盛。老刘，你为什么说我害你的牛呢？老刘正吃早饭，一见到他，气儿就不打一处来，大骂：“你没害我牛！”前两天我牛草料里的铁掌是不是你干的？小男孩不是个善茬，我没干。紧接着两人就动起手来，这颗沉默已久的炸弹终于在许多人还没明白怎么回事的情况下突然爆炸了。初生牛犊不怕虎的小男孩先砍了刘毅一菜刀，刘毅迅速抽出他自制的猎刀还了他一刀，都没有致命。但是刘毅的凶狠使小男孩失去了勇气，转身逃回家去。刘毅以为他回家取枪了，立即产生了杀人的念头。想到你回去取枪，那还不如我拿枪先打死你。于是刘毅进屋拿出枪，直奔小男孩家扑去。刘毅到了金家，听见小男孩正跟他妈说：“老刘拿刀砍我。”他妈说：“砍你？你不跟他干？”听到这儿，刘毅接口骂道：“有你这么护犊子的吗？他拿菜刀砍我，你不知道？”金七说。砍你活该！你这臭盲流子，我打死你！你敢上派出所告你去！刘毅杀机顿起，你再说一句告我去！金七毫不相让，就告你！啪的一枪，刘毅把金七打倒了。她丈夫老金从屋里跑出来，刘毅又是啪的一枪，又把老金给打倒了。刘毅又迅速的推弹上膛，止住小男孩。他没有扣动扳机，而是吼道：“滚！”小男孩转身就跑，这时的刘毅并不慌张，他拖着枪朝村外走去。走到30多米外，碰上了邻居张某，就是那个早在他心中深深记着一笔账的那个人。张某见刘毅过来，他说：“你个臭盲流子，到这里还敢开枪打死人！”刘毅二话没说，一枪就把张某给打死了。就在这时，刘毅发现他的枪的小弹簧坏了。他就掉头往刚被他打死的张某家跑。刘毅知道张某家也有枪，他俩是同一天买的。不料迎头又碰上了一个早在他心里借了一笔账的李某。刘毅立马站住，恶向胆边生，枪一抬，还有你一个！但是这次枪没响。刘毅丢掉枪，闪电般的冲进了张某的家里，摘下了墙上挂着的张某的那杆枪，出门就追赶李某。而李某没命的往自己家跑，拿自己的枪。相距只有二十多步，刘毅还是更快一点。猎枪退弹上膛，他只用了三秒钟。李某回家抓起枪和子弹就上膛。危急时刻，他就差了这几秒钟。刘毅比他更快的把枪从后窗户戳了进去，砰的就是一枪，一枪就把李某从炕上掀到地下。刘毅就这样把李某打死了。之后，刘毅就逃进了深山老林之中。